0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Es gibt Menschen, die haben so viel Geld, dass sie irgendwann nicht mehr nur ans Geld verdienen denken, sondern auch überlegen, wie sie der Allgemeinheit vielleicht ein Geschenk machen können. Und da ist es dann naheliegend, etwas Bleibendes zu verschenken. Ein Haus zum Beispiel, ein Monument oder eine Schule. Damit kann man sich verewigen. Das Gebäude zeugt viele Jahre und Jahrzehnte von der vermeintlichen Großzügigkeit des Spenders. Doch so manches Geschenk kann auch zur Last werden, zum Beispiel zu einer städtebaulichen Zumutung. Genau das ist das Thema einer Ausstellung des Architekturmuseums München in der Pinakothek der Moderne. The Gift. Großzügigkeit und Gewalt in der Architektur. Tobias Krone berichtet.
1: Schon der wuchtige Untertitel dieser Ausstellung, Großzügigkeit und Gewalt, verspricht Architekturangebote, die man offenbar nicht ablehnen kann und die man irgendwann bereuen könnte, gestiftet von Diktatoren oder Muslimbrüdern. All das listet die Einführung der Ausstellung kurz auf. Nur um beim ersten der vier großen Fallbeispiele erst einmal als ein historisches Zeugnis das Holzmodell einer ernsthaft humanistischen Schenkung zu präsentieren. Die Universalhalle von Skopje aus den 60er Jahren mit ihrer weiten Kuppel und ihrer Fensterfassade in strenger Sachlichkeit. Gestiftet und erbaut von 35 Nationen. What we see here through this building is das Gebäude verkörpert eine architektonische Solidarität, die über den Kalten Krieg hinausgeht, erzählt Damian Kokalewski, einer der Ausstellungsmacher. Nach dem verheerenden Erdbeben von 1963 unterstützten vor allem die blockfreien Staaten den Wiederaufbau der nordmazedonischen Stadt, darunter auch zahlreiche afrikanische. Die Universalhalle sei heute zwar renovierungsbedürftig, aber weiterhin ein Symbol. Ich bin sehr glücklich, denn in den letzten turbulenten Jahren, wo in Skopje, in Nordmazedonien, aber auch in anderen Ländern die rechten Regierungen und Nationalismus stärker werden, leistet dieses Gebäude eine Art Widerstand. Der Fall Skopje weitet den Horizont für ein vergessenes Stück Zeitgeschichte. Doch was ist mit der Gegenwart? Gibt es in dieser Region nicht gerade eine Menge sehr fragwürdiger neokolonialer Gaben, wenn sich etwa Montenegro oder Serbien mit dem Bau von Autobahnen oder Zugstrecken in chinesische Milliardenkredite verstricken? Dieser gegenwärtig sehr greifbaren globalen Gewalt ist diese Ausstellung leider nicht gewachsen. Auch nicht im nächsten Kapitel, das sich den Plattenbauten der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar widmet. Einst geschenkt vom Sowjetführer Leonid Breschniew. Der Ausstellungsraum ist durchaus ein Hingucker, eine Art Wohnzimmer mit dickem Teppich. Hier erzählt die mongolische Wissenschaftlerin Temulen Onkbot die Geschichte ihrer Familie. Nur kommt sie dabei über das Narrativ des erlebten Fortschritts durch damalige Sowjetbruderschaft nicht wirklich hinaus. Wo also ist denn jetzt hier die Gewalt? Die Gewalt ist subtil, aber sie ist da. Yeah, Korkor Ebeheaki, Wissenschaftlerin aus Kumasi, der zweitgrößten Stadt Ghanas, beschäftigte sich mit dem Land, auf dem ihre Universität steht. Ein Quadratkilometer großer grüner Park in der zersiedelten Metropole, dessen eingezäunte Größe man bei einem Drohnenflug auf der Leinwand erleben kann. Ihn hatten noch die britischen Kolonialherren in den 50er Jahren einer Adelsfamilie abgetrotzt und damit auch Bauern vertrieben. Ein nicht ganz freiwilliges Geschenk also.
0: The um, and the have some bad blood. Es
1: gibt weiterhin Konflikte zwischen den Anwohnern und der Universität. Aber die Haltung ist, ich komme die nächsten paar Jahre schon durch. Jeder kommt irgendwie klar, auch wenn er nicht glücklich mit der Situation ist. In mehreren Videointerviews erzählen die Beteiligten, wie sie sich durchschlagen. Eine Marktfrau, die an Studierende ihre Waren verkauft. Ein Bauer, der im Park des Campus irgendwie geduldet wird. Ein Bürgermeister, der sich von der Uni bessere Trinkwasserversorgung für sein Viertel erhofft. Es lässt sich hier sehr viel von der Komplexität afrikanischer Stadtplanung erfahren. Auch sehenswert das nächste Beispiel aus den USA, East Palo Alto, eine noch nicht gentrifizierte Kommune des Silicon Valley, die gerade mit Schenkungen der Tech-Milliardäre überhäuft wird. Wie einer Grundschule, gegründet von Mark Zuckerbergs Ehefrau Priscilla Chan. Ich glaube, die Schüler, die dorthin gehen, lieben die Schule. Aber ich denke, sie zieht Schüler und damit auch Mittel ab von den unterfinanzierten öffentlichen Schulen. Erzählt der Forscher und Dokumentarfilmer Michael Levin, dessen Videos hier zu sehen sind. Levin spricht von einem Neofeudalismus, Schenken als eine Art Herrschaft. Zumal Geld nicht unbedingt Qualität bedeutet. Der Mitkurator der Ausstellung, Wukash Stanek von der University of Michigan, ließ seine Studierenden den Philanthropismus auf ihrem eigenen Campus erforschen. Dabei auch das sogenannte Mungers Experiment. Das ist ein Wohnheimprojekt für Studierende, wo die meisten Schlafzimmer keine Fenster haben. Das war der Wunsch des Spenders, weil er wollte, dass die Studierenden nicht in ihren Zimmern bleiben, sondern in Gemeinschaftsräumen mit anderen in Kontakt kommen sollten. Natürlich funktioniert das nicht, aber das war die Bedingung für die Schenkung. Hier sieht man auf extreme Weise den Einfluss von Schenkungen auf Entwürfe. Leider erzählt die Ausstellung nur selten solche Geschichten so klar. Denn es ist ja durchaus wieder ein Trend. Dort, wo sich die Demokratie zurückhält, sind den Privatvorlieben einzelner Wohlhabender keine Grenzen gesetzt.